0: Utópia. elképzelések a jövőről Neumann Gábor műsora A koki kutatói által kifejlesztett nemzetközilegi szabadalmaztatott tájegérmodell a pazműyigy betegségek kezelését segítheti. Az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben kifejlesztett táj transzgenikus gegérvonal egyedülálló lehetőségeket teremt a pajzsmirigyel összefüggő hormonális problémák jobb megértéséhez és az enyhítésüket célzó kutatásukhoz. Itt van velünk Gereben Balázs és Fekete Csaba, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadói, munkatársai. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Mi az a táj-egérmodell? Mi köze van az egérhez, ennek az egérmodellhez? Ennek az egérmodellnek?
2: Hogy magát az egérmodellt megértsük, pár szóval szeretnék beszélni a pajzsmirigyhormon rendszerről. Ugye azt a legtöbb ember jól tudja, hogy a vérünkben meg lehet mérni a pajzsmirigyhormonok szintjét. Valószínűleg akinek ezzel kapcsolatban volt problémája, ők azt is tudják, hogy egy másik hormon a TSH szintjét is szokták mérni, hogy itt a pajzsmirigy hormonok és a TSH szintek vizsgálatával meg lehessen állapítani, hogy az illetőnek a pajzsmirigy hormonrendszere egészséges, alul működik vagy túlműködik. Ja. És ez általában így a klinikai gyakorlatban tökéletesen is működik, Azonban vannak olyan ö, körülmények, amikor ö, ez az ismeret ö, nem elegendő, vagy nem jól tükrözi, hogy a szöveteink ö, mennyi poj, pajzsmirigy hormont látnak. És ez azért van, mert a szöveteinkben egy nagyon-nagyon komplex ö, rendszer van, ami ö, a pajzsmirigy hormonok aktiválását, bontását, sejtmembránon eljut, átjutását ö, segíti illetve hát magát azt a hatást uh, uh, szabályozza, hogy egy pajzsmirigy hormon hogyan hasson a uh, sejtünkre. És miután ez a nagyon komplex rendszer, ez részben független attól, hogy a vérünkben mennyi pajzsmirigy hormon van, ezért bizonyos esetekben a, az egyes szöveteink uh, azt láthatják, hogy vagy úgy érezhetik, mint kevés lenne a pajzsmirigy hormonszint, ha bár a laboratóriumi lelet mást mond.
0: Még valamit tisztázni kell, ne haragudjon a szavába vágok, de szerintem az se világos mindenki számára, hogy ez a hormon ez mire jó.
2: A pajzsmirigy hormon gyakorlatilag szinte minden szövetünket befolyásolja, a Pajzmirigy hormonok hatása, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a dolgot, hogyha valakinek alacsony a pajzsmirigy hormon szintje lelassul, depressziós lehet, a hőmérsékletlen nagyon érzékeny, tehát mindenhol fázik, a szívműködése lelassul, a bőre, sérülékenyebbé válik, a számos egyéb más hatással ellentét, vagy eltekintve, míg hogyha magas a pajzsmirigy hormon szint, akkor az illető egy kicsit olyan, mintha fölpörögne, minden hőmérsékletet túl melegnek érez, a szíve túl gyorsan ver, az anyagcseréje nagyon gyorsan működik és, és lefogy. De is az agyunk fejlődésében abszolút kritikus szerepet játszik, és az agyunk működésének a normális fenntartásában is abszolút fontos szerepet játszik.
0: És hogy lehet ezt laboratóriumban csak megméretni a bazsmirígy szintet?
1: Hát a, a pasmícs hormon szintet a klinikai gyakorlatban ö, rutin módszerekkel mérik a, a, a vérből, megfelelő biokémiai ö, módszerekkel, tehát ez egy, ez egy, ö, ez egy rutin eljárás. Ö, és valóban, ahogy a kollégám is utalt rá, tehát persze ez egy, ez egy nagyon fontos információ, és ez számos esetben valóban releváns is, de ö, tekintve ennek, a, tehát az elmúlt ö, hosszú évek kutatásaimekben csoportjaink is megpróbáltak a maguk erejhez mérten ehhez hozzájárulni, teljesen világosan felfették azt a tényt, hogy ez a komplex, ez egy nagyon komplex rendszer, és hogy a szövetekben és a szervekben, ahol valójában a biológiai munka, ahol a működés történik, ott az, az adott. A pazsmic-hormon szint, ennek a hormonak az adott jelátvitele, az eltérhet attól, ami a vérben van. Tehát gyakorlatilag most már egy elég részletes képpel rendelkezünk ö, ö, arról, azokról a sejtes és molekuláris folyamatokról, és azokról a, a fehérjékről, azokról a kulcsfontosságú elemeiről ennek a masinériának, amik lehetővé teszik azt, hogy egy adott szövet, illetve hát egy adott sejtípus, hogyha kicsit mélyebbre megyünk, ö, az... Ö, a maga igényeinek és az adott időpillanatnak megfelelő mértékben jusson hozzá ehhez a hormonhoz. Tehát a, a rutin eljárás, az, lab, az egy laboratóriumi rutin eljárás, ugye ez a paszmithormon szint és a TSH mérés a vérből, de ez nem minden esetben ö, ad egy valós képet arról, hogy maguknak a szöveteknek ö, a szövetekben mi ennek a, a rendszernek igazából a valós állapota. Ezért gondoltunk arra, hogy néhány évvel ezelőtt, hogy, hogy fontos lenne egy olyan modellt létrehoznunk, ez egy állatmodell, ez konkrétan egy, ez egy élő egér, de ez ugye egy genetikailag módosított egér, tehát a genobjába egy olyan egy mesterséges, génkonstrukciót építettünk be, ami lehetővé teszi azt, hogy egy úgynevezett génen keresztül, tehát egy olyan terméken keresztül, aminek a szintje jól mérhető, pontos képet kapjunk, pontos és mérhető, kvantitatívan megmérhető képet kapjunk arról, hogy egy emlősben, jelen esetben ugye egy egérben, annak az egyes sejtjeiben, annak egyes szöveteiben konkrétan milyen a, a hormon. Hatás. Azért beszélünk inkább hatásról, mert valójában ennek a rendszernek a komplexitásából következik, hogy maga, a, ugye, hogy a, tehát a maga az adott sejten belüli hormonszint, az különböző lépcsőkön keresztül tehát fel kell venni a sejtnek, a sejten belül aktiválódik, inaktiválódik, aztán olyan molekulákhoz kötődik, ezeket receptoroknak hívjuk, amik befolyásolják valójában azt, hogy ezek a hormonok hogyan hatnak a a, a DNS-re és a gének kifejeződésére, tehát egy több folyamatnak a végállapotát tudjuk kiolvasni ennek az egérmodellnek a segítségével, mindezt úgy, hogy valójában minden eleme ennek a rendszernek eredeti belső, úgy mondjuk endogén, tehát a különböző receptorok, a molekulák, amik beviszik a sejtbe, amikor átalakítják, csak mi ö, Beékeltünk ebbe a rendszerbe egy olyan ö, kimenő jelet, valójában tehát egy olyan mesterséges gént, ami, ö, a pazsmígy, aminek a szintje a pazmidhormon játvitel szintjétől függ. És valójában ez itt konkrét esetben azt jelenti, hogy ez a, ez a ö, riporter fehérje, tehát ez a mesterséges gén, ez valójában ö, 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 Fotódokat tud kibocsátani, tehát gyakorlatilag látható. Várjuk
0: még, még erre rá szeretnék kérdezni erre a világító egér dologra, Jó. De, de előtte arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lesz az élő egérből, amelyel elkezdték évekkel ezelőtt ezt a ö, ö, kutatást, hogyan lesz ebből táj-egérmodell?
2: Igazából uh, maga ez az egérvonal, ez a transzgenikus egérvonal, amit mi genetikailag módosítottunk, ezt nevezzük tájegérmodellnek, ami egy angol mozaik szó, egy rövidítés, amit magyarra lefordítva, ezt úgy mondhatnánk, hogy pajzsmirigy hormon hatás indikátor egérvonal. Tehát, ahogy kollégám említette, ezzel a transgenikus egérvonallal, mérni tudjuk minden egyes szövetben és ilyen kis gombos kis gombostüfennyi szövetdarabokban is mérni tudjuk, hogy ott, abban a szövetben pontosan uh, hogyan hatnak a pajzsmirigy hormonok, és például vannak olyan állapotok, amikor uh, ezt például az egérrel kimutattuk, hogy uh, különböző szöveteink teljesen más pajzsmirigy hormon hatásnak vannak kitéve. Tehát az agyunk egy része úgy látja, mintha túl sok lenne a pajzsmirigy hormon, a májunk azok adott körülmény között úgy látja, hogy minden rendben, a vékony belünk pedig úgy érzi, mintha kevés lenne a pajzsmirigy hormon, abban az egy adott pillanatban. Na most, hogyha csak a vérben mérjük a pajzsmirigy hormon szintet, akkor ugye ezt nem látjuk. És ez a genetikailag módosított egérvonal tesz lehetővé ilyen vizsgálatokat. Azt írják
0: elnézést, azt írják az ismertetőben egyébként, amit elküldtek nekem is hogy a kutatók követni és mérni tudják a pajzsmirigy hormon jelátvitelt az egyes agyterületeken és a különböző szövetekben nem csak a pajzsmiriggyel összefüggő betegségek kialakulását érthetik meg jobban, de a gyógyszerek hatását is tesztelni tudják, tehát hogy ez a modell más betegségekre is felhívhatja egy orvos vagy egy kutató figyelmét?
1: Itt igazából olyan gyógyszermolekulák tesztelésére is alkalmas ez a modell, ami tulajdonképpen a, a paszmics hormon rendszert befolyásolják. Tehát ezt, tehát ezt itt arra kell gondolnunk, hogy maga a paszmics hormon az egy nagyon hatásosan bevethető szer lehetne különböző körképekben, például koleszterinszín csökkentésben, vagy egy igazából egy olcsó és hatékony fogyasztószer, azon lenne, azonban vannak olyan hatásai, tehát például a keringési rendszert a szívet túlterheli, ezért magát ezt a hormont az eredeti formájában akkor adják betegeknek, ha az ő horvon szintjük alacsony, tehát például a pazmigik eltávolításra került, úgynevezett hipotire állapotban vannak, tehát pótlásra adják ezeknek a betegeknek, de gyógykezelési céllal számos erőnyös tulajdonsága ellenére bizonyos mellékhatások, említett mellékhatások miatt nem adható. Ezért vannak olyan gyógyszeripari törekvések, amik. Megpróbálnának olyan úgynevezett analógokat kifejleszteni, tehát olyan molekulákat, amik hasonlítanak a hormonhoz hatásaiban, viszont nem rendelkeznek, viszont nem rendelkeznek ezekkel a nem kívánatos szívre gyakorolt mellékhatásokkal. Tehát ilyen módosított molekulákat, és ezt megmutattuk, hogy ez a. Ez a Ez az állatmodell kiválóan alkalmas többek között ilyen ilyen gyógyszerjelölt molekuláknak a tesztelésére, tehát meg lehet mutatni, hogy bizonyos ilyen, ilyen gyógyszerjelölt molekulák például a májban kifejtenek hatást, ezt a modellünk meg tudja mutatni az említett... Igen, csak én
0: félbeszakítottam akkor, amikor elkezdett erről beszélni, de ezt meg akartam ugyanis kérdezni, hogy a kutatásban ismeretőjében írják szintén, hogy a megalkotott kísérleti egerek szövetei fényt bocsátanak ki, a fény intenzitása pedig összefügg a pajzsmirigy hormonnak az adott szövetben kifejtett aktivitásával. Most arra szeretném kérni önneket, hogy ezt magyarázzák el, mert ez egy nagyon bonyolultnak tűnik legalábbis nekem.
2: Valószínűleg mindenki hallott a Szent János Bogáról, és... Hát aki picit idősebb, az valószínűleg látott is, sajnos manapság már kevésbé lehet látni ezeket a kis gyönyörű rovarokat. De aki aki látott ilyen rovarokat, az nagyon jól tudja, hogy sötétben, amikor ezek a rovarok párzáskor röpdösnek, akkor zöldfényt bocsátanak ki magukból. És a kutatók azonosították azt a fehérjét, ami ezért a zöld fény kibocsátásért felelős. Na most mi riporter fehérjének ezt az úgynevezett Luciferáz fehérjét ültettük be az egérünkbe, és a pajzsmirigy hormonok ennek a luciferáz fehérjének a szintjét tudják szabályozni az állatunk bizonyos szöveteibe.
0: Tehát ez, a, ez a, az egér, ez a tájegérmodell, ez világít?
2: Na most világít, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy lekapcsoljuk a villany, és a ketrecekbe rohangásznak a zölden világító egerek. Nagyon alacsony fénykibocsátásuk van ezeknek az egereknek, tehát mi szabad szemmel nem látjuk. Viszont léteznek olyan nagyon érzékeny kamerarendszerek, ahol ez a... Emberi szem számára láthatatlan mennyiségű fény le lehet fotózni, és mérni lehet, hogy az adott pillanatban az állat például a bőréből, az állat barna zsírszövetéből több vagy kevesebb fény bocsátódott ki.
1: Tehát gyakorlatilag élő állatban, bizonyos szöveteiben az élő az élő állatnak is meg lehet vizsgálni ezzel, ebben a, a tájegérben a fazsmit jelátvitelt. A másik pedig, ugye a, a másik megközelítése, hogy ez a, a modell működik, hogy amennyiben bizonyos ö, tehát kísérletek után az állatnak a, a szöveteit kiemeljük, bizonyos agyterületeit kiemeljük, ezek lehetnek, hogy kollégám utalt rá, ezek lehetnek ilyen mikrodiszek, tehát egészen parányi fejnyi területek is, akkor abban ezekben a, a szövetmintákban egy különböző módszerekkel meg lehet határozni ennek a bizonyos riporter, Luciferás riporter fehérjének a szintjét. Tehát magyarán több lehetőségünk van az adott kísérlet céljától és rendezésétől függően arra, hogy meghatározzuk egy olyan, egy olyan beépített, vagy mithon van érzékeny riporter fehérjének a szintjét és vagy aktivitását, amiből konkrét kvantitatív adatokat tudunk nyerni arra, hogy az adott szövetben, illetve szöveti régióban milyen a Pajsmithon jelátvitel szintje. És ezt az egész az állatot úgy kell elképzelni, hogy tehát, e, ugye ezt egy genetikai módosítással erre vannak e, sztendert szakmai módszerek. Ezt a bizonyos génkonstrukciót beépítettük az állatnak a genetikai állományába, a genomjába, ez ugye stabilan hordozza, tehát ezt nem úgy kell ezt mi állandóan bejutatjuk, Ezt módosítottuk ezen, a, ezeken a, ezen a, ebben a, igazából ennek a konstrukciónak a bevitelével az állatnak a génállományát. Ez stabilan benne van, hogyha ezeket az állatokat szaporítjuk, akkor ezek örökítik, és ezt leszámítva, ezek teljesen normális, normális Terminálisan élő, semmiféle más tünetet vagy problémát nem mutató állatok, de erre a plusz célra fel lehet őket használni ennek a módosításnak a révén.
0: Olvastam egy érdekességet a Nemzeti Agykutatási Program 2.0-án, hogy van egy kutatás, amit Önök ketten jegyeznek, az a címe, hogy a Neuroszekrétoros Neuronok Pazsmirigy Hormon háztartásának sejttípus-specifikus tanulmányozása élő egérben, ennek miköze van ehhez a tájegérmodellhez?
2: Uh, gyakorlatilag részben a uh, Nemzeti kutatási Program segítségével, támogatásával is vizsgáltuk ezt a rendszert, és jelenleg egy uh, amerikai uh, nagy kutatási pályázat uh, is támogatja uh, ezeket a vizsgálatainkat. Itt ezekben a kutatásokban is uh, mint egy eszközt uh, tudjuk felhasználni, a, ezt a táj egeret, azáltal, hogy például egy agyterületre bejuttatunk pajzsmirigyhormon, és más agyterületen meg tudjuk mérni, hogy oda kifejtette hatást a pajzsmirigyhormon, tehát eljutott-e azokhoz a sejtekhez, és itt olyan kis mennyiségű pajzsmirigyhormonról van szó, hogy magának a hormon szintjének a változását a jelenleg elérhető módszerekkel, ilyen icike-picike agyterületeken lehetetlenség lenne kimutatni. Viszont az egér segítségével, hogyha kivágjuk ezt az általunk vizsgálandó kis pici szövetdarabot, akkor meg tudjuk vizsgálni, hogy a pazsmégy hormon kezelésünk, egy területen befolyásolta-e az agy más részének a működését. Ezt és
0: hogyan csinálják? Magyarázat el egy szükséges, hogy szövetet kivesznek, és akkor ráküldik a modernre, vagy a tájegérmoderre? Nem, 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 nem.
2: Nem, hanem magának a vonalból használunk föl egy egeret, akiben benne van ez a genetikai módosítás. És, az egér
0: ugyanúgy reagál, mint az ember.
2: Legtöbb esetben, legtöbb esetben nyilván az embernek a legjobb modellje az ember lenne, de hát ennek vannak nyilván korlátai. Világos, uh, tehát akkor most
0: már kezdem megérteni, tehát ez a tájegér modell, ez arra való, hogy szimulálja az embert bizonyos helyzetekben.
2: Igen. Az egér az egy jól szaporítható, könnyen tartható állatmodell, ami a... Nagyon sok uh, vizsgált uh, funkcióban uh, hasonlít az emberhez. És hát ugye ezért is hívjuk modellnek, mert a modell az az, ami legjobban leutánozza azt a vizsgálni kívánt funkciót, emberi funkciót uh, az állatban és úgy gondoljuk, hogy ezáltal közelebb jutunk az emberi funkciók megértéséhez. Ez az
1: egér az orvosbiológiának tulajdonképpen ma a leg, ö, leggyakrabban, legstandardabb módon használt modellje. Természetesen, ahogy itt ez kollégám is ugye ugye minden, modell, minden modellnek vannak limitációi, egész egyszerűen, egész egyszerűen ugye bizonyos vizsgálatokat etikai és hát egyéb okokból ugye emberen, természetesen nem lehet elvégezni, ezért szükség van olyan rendszerekre, hogy biztos jelenségeket megismerünk, és utána, tehát ugye ennek ez nagyon, ennek a legtipikusabb módja az egér, és utána az itt megismert jelenségeket, aztán ugye amennyiben a gyógyászati egyéb kezelési konzekvenciák felmerülnek, ugye meg megkíséreljük, megfigyelni és validálni emberen, De gyakorlatilag tehát állat, tehát fontos ezt hangsúlyozni, mert ugye az állatvédelem manapság egyre komolyabban fókuszba kerül, természetesen minden kutató alapvetően érdekelt és elkötelezett abban, hogy minden állatkísérlet etikusan, szakszerűen történjen, ezt ma már ugye egy engedélyeztetési rendszer is megköveteli. Ezzel együtt azt is hozzá kell tenni, és ez fontos tudni, hogy egész egyszerűen. az az életjelenségek vizsgálata, és vagy új gyógyszerek, gyógyszerhatóanyagok és orvosi eljárások kikísérletezése és kidolgozása egyszerűen lehetetlen lehetetlen, állatmodellek felhasználása nélkül. Igen, ezt,
0: ezt, ezt pontosan tudják a hallgatóim is, és én is tudom már, mert rengeteg kutatóval készítettem interjút, akik állatokkal kísérleteznek, és azt is tudom, hogy még kutyával, macskával és majommal is lehet kísérletezni, csak ezt egy központi bizottság dönti el minden évben, hogy kik, mennyit, stb. Tehát ez egy nagyon felügyelt uh, dolog. Igen, ez
1: egy felü- és dolog. ellenőrzött és felügyelt igen,
0: rendszer. Igen. De, de, de milyen de ez... betegségek elleni gyógyszereknél lehet segítség a tájegér modell? Tehát, hogy ez uh, tehát a így uh, különböző rendellenességeivel kapcsolatos betegségek azok elég sokak. Tehát sok ilyen betegség van, azt tudom de hogy egyébként milyen más betegségekre is jó esetleg ez a tájegérmodell?
3: Hát
2: egyrészt ahogy mondta, hogy a pajzsmirigy betegségei elég szert ágazóak, és jelenleg rengeteg embert, világszerte százmilliók szednek hormont azért, mert pajzsmirigy alulműködésük van, és a betegek 80-85 ánál az, hogy beállítják úgy a szintjüket gyógyszerrel, hogy a keringő uh, pajzsmirigyhormon hormon és TSH szintjük a normál tartományban van, az tökéletesen működik. Van még 10 15 az embereknek, akik uh, az orvos azt mondja, hogy tökéletes a pajzsmirigyhormon Hormon szintjük, a labor eredményeik tökéletesek, de ő még mindig úgy érzi magát, minthogyha ha nem áll a, állítódott volna rendbe a pajzsmirigyhormon hormon státusza, és uh, Például uh, igyekszünk uh, vizsgálni, hogy ezekben az emberekben mi az, ami okozhatja ezt, és, és náluk mi, hogyan kellene másképp beállítani. Aztán uh, ugye említettük, hogy uh, népbetegség manapság a magas koleszterin szint, uh, és gyógyszergyárak törekednek arra, hogy olyan, módosított pajzsmirigy hormonokat állítsanak elő, amivel csökkenteni lehetne, mert valóban az egyik legjobb pajzmirigy hormon csökkentő, vagy bocsánat, a koleszterin csökkentő a pajzsmirigy hormon, csak ugye a mellékhatásai miatt nem lehet alkalmazni. Aztán vannak olyan ritka betegségek, szerencsére ritka betegségek, amikor bizonyos szövetei a betegeknek, nem érzékenyek a pajzsmirigyhormonra, mert ott olyan típusú hormon receptor termelődik, ami azokban az illetőkben hibás. Számukra is... Uh, genetikai
0: genetikailag nagy... hibás, tehát úgy születtek, igen. Igen,
2: igen, igen. igen. És számukra is nagyon nagy szükség lenne ilyen módosított uh, pajzsmirigyhormon molekulák uh, kifejlesztésére. Illetve van még egy... Várjuk uh,
0: vizsgál... csak, tehát akkor ez, a, ez az egérmodell arra is... Uh ad valamifajta segítséget, hogy ilyen molekulákat készítsenek ebből.
2: Ezeknek a tesztelésére, hogy valóban azt csinálja a molekula, mint amire fejlesztették, és nem arról van e szó, hogy igaz, hogy kifejti azt a hatását, de még például a szívet nem akarják bántani a Pazsmiri de mi azt látjuk, hogy hát ott mégiscsak azért van hatásnövekedés a szer hatására. Tehát ezeknél
1: az esetekben tehát nagyon, nagy, tulajdonképpen ez az első olyan, az első olyan emlős állatmodell, amiben a, a, ezeket a folyamatokat tehát a pazsmígy hormon hatás intenzitást különböző szövegekben és atölteken mérni lehet. Tehát ennek vannak olyan konkrét következményei, hogy ahogy itt utatunk is rá korábban, tehát a Ugye ez a hipotireózis, a pajzsmígy alulműködés okozta hat korképek, amik egy hatalmas betegcsoportnak egy számútóvő kisebbségét érintik. Ebben az esetben volt egy, egy komolyabb, kutatási hipotézisünk, hogy ennek esetleg mi lehet az oka, és ennek az alapkoncepcióját a segítségével tudtuk bizonyítani, és ezért kaptunk, ezekre az előkísérletek után kaptunk az Amerikai Egészségügyi Intézettől, az szóval NIH-től egy nagy kutatási pályázatot, hogy ennek a folyamatnak a részleteit feltárjuk, mert ez gyakorlatilag azzal kecsegtethet, hogy, hogy sikerül egy, egy, egy jelentős, jelentős betegcsoport életminőségét javítani egy új kezelési paradigmákhoz szükséges ala tudományi felismerések megismerésével. Tehát most hol ezek,
0: tartanak ebben?
1: Ez egy, ez egy most folyó vizsgálat, gyakorlatilag nagyon.. Jelentősen ez egy, ez egy nagy összetett projekt, amiben a tájegérnek nagyon fontos kiemelt szerepe van, és most már gyakorlatilag két földterülete le tudtuk szűkíteni, és bizonyos alapvetően két sejt típusra le tudtuk szűkíteni, hogy valójában annak, hogy a ugye ezeknél a betegeknél beállítják őket és normalizálják a TSH-jukat a pazsmidhormon szuplementációval, de normális, ahogy kollégám is említette, normálisan beállított értékek ellenére egy 15 százalékuk továbbra is szöveti hipotereózis tüneteit mutatja. Egyértelmű bizonyítékokat nyertünk arra, hogy ennek alapvetően az oka az, hogy az, az endokrinagy, a hipotalamusnak nevezett agyterület, ami az endokrin agy központja, az itt levő Pazsmiton jelátvítel szabályozás, ez másképp működik, mint mondjuk az agykérekben a más területeken, tehát magyarán a tengely beállítódik, így mondanám ezt egyszerűsítve, de az egyéb területek pedig valójában hipotéroták maradnak, tehát valójában ezek a konvencionális klasszikus teszteknek, Adnak, igazából becsapnak minket, és nem adnak ilyen esetekben egy pontos képet. Ennek most a celluláris, tehát a sejtes és molekuláris szabályozásán dolgozunk. Tehát gyakorlatilag nagyon ilyen, tehát ezek, ez vagy, tehát alaptudósok vagyunk, alapkutatók vagyunk, tehát alapjenséget vizsgálunk, de a munkánk bizonyos szegmensei elmozdultak olyan irányba, amit manapság transzlációsnak neveznek. Tehát, hogy amikor bizonyos konkrétabb képek és nikai problémákhoz is próbálunk hozzájárulni az, azok alaptudományi hátterének a, a feltárásával. Tehát ebben ez az egér már bizonyított, és van egy másik korkép is, ami intenzív osztályokon, minden beteg, alacsony t 3 szindróma minden betegben valóban jelentkezik. Itt szintén egy, egy, egy hipotolomikus szabályozási problémáról van szó, ebben is teljesen, egyértelmű képet tudtunk alkotni, hogy ennek az endokrin szempontból paradox állapotnak mi az idegrendszeri háttere. Természetesen ezek a munkák mindig olyanok, hogy, hogy gyakorlatilag ezeket csak befejezni nem lehet csak abba hagyni, tehát mindig újabb és újabb kihívások tárulnak föl, de ez nem azt jelenti, hogy valóban ha visszatekintünk a saját területünkre, akkor egy ápontból, azért már el lehetett jutni C-ig vagy D-ig, vagy tovább bizonyos területeken, tehát egyértelműen
2: bizonyos folyamatok Körvonalazódnak. körvonal
0: az úrnak. Nagyon megjegyzés
2: szépen. Igen? És egy megjegyzést szeretnék, hogy nehogy a hallgatók közül valaki félreértse. Tehát amikor mondjuk az, hogy nem minden esetben ad teljesen jó képet a Hormon szint és a TSH vizsgálata, amikor Pajzsmirigy kezelik a betegeket, ez, ezt úgy kell érteni, hogy az esetek túlnyomó többségében helyes képet ad, csak vannak bizonyos kivételek, akiknél uh, még mindig uh, hipotiroidnak érzi magát. Tehát nem... Világos,
0: érthető, tehát ne, hogy
2: ne, vannak kivételek. Valaki, nem. hogy nem, nem a klinikusoknak a terékenységét szeretnénk kritizálni, nem, mert... Nem, ez Hát együtt dolgozunk velük ezeken a Világos, problémákon, tehát, ez egy, Most ez a legjobb eszköz jelenleg, amivel a betegek tényleg 85-90%-át nagyon szépen karban tudják tartani, csak vannak, akik akiknél ez nem tökéletes, és, és az ő esetüket szeretnénk jobban megérteni az állatunk segítségével. Köszönöm hogy szépen. a klinikusok kis módosítással elkészítsenek gyógyszereket. segíteni Igen. tudjanak rajtuk is.
0: Köszönöm szépen az interjút, Gereben Valázs és Fekete Csaba, a Kísérleti Orvoslomek Kutatóintézet Tudományos Tanácsadói Munkatársai. Voltak az utópiában, viszont halásra.
2: Köszönjük, szépen.
1: köszönjük, viszont, viszont hallásra. Hallásra.
0: Utópia. Többször is például hoztam fel az utópiában, hogy van egy kutatócsoport Szegeden, akik azon dolgoznak évek óta, hogy megfejtsenek egy kis fűfélének a titkait. Itt van velünk Györgyei János, növénybiológus, a Szegedi Növénybiológiai Intézet főmunkatársa, a Biológiai Tudományok Kandidátusa, a skeptikus társaság alapítója. Szerbusz, jó napot kívánok!
3: Szerbusz, én is jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. Tagja vagyok, nem alapítója, korán csatlakoztam a skeptikus társasághoz, de az alapítás dicsőségét azt, jó. azt nem vállalhatunk, szóval az nem, nem, nem jogos.
0: Hol tart most a kutatócsoportod a titkok felderítésében?
3: Uh, ahogy, ez, ahogy ez tudományos kutatásban szokott lenni, apró kis titkokra megint jöttünk rá, megint értettünk meg dolgokat, és egy-két megértett dolog az mindig 10-20 újabb kérdést vett föl, amit meg kéne érteni, ami, ami, ami tovább, ami érdekessé teszi a dolgot, és, és egyben uh, egyfajta uh, hogy mondjam, tiszteletet parancsol a az ember számára, hogy azért a természet az sokkal bonyolultabb, és ne higgyük azt, hogy a nagy tudásunk az a nagyon nagy egészhez képest. M- m- csak kicsinek számít.
0: Igen, de erről a perjefűvéléről mondj valamit, légy szíves, hogy mi a, a célotok a, vele, hogyan akadtatok rá egyáltalán, illetve, hogy hol tartotok abban a kutatásban. Ha jól tudom, akkor azt szeretnétek megérteni, hogy hogyan kommunikál egymással a a hajtás, illetve a gyökérzet?
3: Most éppen ebbe az irányba mentünk el az elmúlt egy-két évben, ugyanis elkezdtük vizsgálni ezeknek a szálkaperjéknek a szárassághoz, a vízhiányhoz való viszonyulását, és azt láttuk, hogy olyan gének, amik a növény védekezésében a szárasság. A szárazsággal szembeni védekezésében vesznek részt, azok között, a gének között vannak olyanok, amik a nap különböző szakában különböző mértékig működnek a növény gyökerében. És akkor föltettük a kérdést, hogy vajon ez a napi ciklus szerint változó működést ezt mi szabályozhatja, és eljutottunk odáig, hogy megerősítettük azt, amit egyébként más növényekben részint sejtettek, részint gyanítottak, hogy ennek a fűfélének a gyökerében is kiválóan működik az úgynevezett cirkadián óra, ami, ami, a, ami emberben is, állagban is, sőt, akár baktériumokban és tévényekben is vannak, a belső biológiai óra, ami a napi ritmust szabályozza. És ebben az az érdekes, és az a, az, az a kicsit meglepő, hogy a A napi ritmus szabályozó biológiai óránknak a legfőbb külső szabályozó beállító jele az a világosság, a fény. Ahogy a fény sötét, a nappal éjszaka változik. És annak ellenére, hogy a növény gyökere a földben van, sötétben van, olyan részei a gyökérnek, amik, amik biztosan nem kapnak napfényt, tehát biztosan nem kapnak beállító jelet a fény-sötét váltokozásra, Azok a, azokban a részekben is ez a biológiai óra ez tökéletesen működik, és ketyeg a napi ciklus szerint.
0: És ez mennyire pontos óra? És hogyan manifesztálodik, Hogyan lehet ezt észrevenni? Hogyan lehet detektálni?
3: Hát ez az óra ez csak nagyjából pontos. Növényeknél is, állatoknál is van úgy, hogy jel nélkül akár csak 22-23 órás ciklusban menne, de még gyakoribb az, hogy inkább a 24 óránál hosszabb ciklusban, mondjuk, mondjuk 25-28 órás ciklusban megy. Ez egyet hüggyen változó. Tehát ahogy, ahogy a mi esetünkben is vannak emberek, akik, akik szeretnének több mint 24 órát fönn lenni egy nap, vagy hamarabb elmenni aludni és rövidebb napot élni, de a napi ritmus, a sötét, világos, az beállít mindegyikünket 24 órára. A növényekben is egyetfüggő, genetikailag meghatározott, hogy hogy, hogy milyen ciklussal megy az adott növény, de hogyha jönnek a beállító jelek tehát jön a fény és a sötétség rendszeresen váltogatja egymást, vagy a hideg és a meleg, tehát hogy éjszaka hidegebb van, nappal meg melegebb van, ez ugye a normális, ha ezek a beállító jelek megvannak, akkor nagyon szépen egy kb. 24 órás ciklusban megy ez az óra.
0: Ez azt jelenti hogy minden sejtben van valamilyen időmérő szerkezet?
3: Tulajdonképpen igen. Minden sejtnek megvan a maga órája, és ezek az órák valamilyen jelek segítségével, valamilyen anyagok segítségével általában egymással is kommunikálnak, és egymást is állítják be, és így összességében az egész szervezetnek is van egy összehangolt óra rendszere. Na és ez az érdekes, hogy spanyol kutatók vezetésével éppen az utóbbi hónapban közöltek le egy átüti tudományos eredményt, ebben a témában kutatók, akik a számos gén közül ami ebben a a biológiai biológiai órában benne van, és és ennek a részét képezi, megtalálták az egyiket, és be tudták róla bizonyítani, hogy a növénynek a hajtásából a gyökerébe viszi az információt, lejut, és ott szabályozza az órát. Tehát, Tehát most már legalább egy olyan kapcsoló, összekötő fehérjét ismerünk, amelyik a hajtásból levándorol a növény gyökerébe, és a levándorló mennyiség függvényében állítódik be a gyökér, gyökérsejtekben ez az óra. De ami most az érdekes számunkra, akik a szálkaperjével foglalkozunk, az az, hogy amit a kutatók leírtak, azt egy lúcsfű nevezetű másik modell növényen írták le, ami éppen a káposztaféléknek a rokonságába tartozó, úgynevezett két szikű növény. Tehát, mint a, mint a fáink, meg a gyümölcseink zöme, az ilyen széles leveli növények, és nem egy szikünövény, mint a fű. És az a fű, amit, ez a fű, ez a szálkaperje, amit mi vizsgálunk, ez azért e, más, mint ez a másik modell növény, mert a mi növényünkből viszont hiányzik ez a fehérje. Tehát, tehát most előttünk a feladat, hogy meg kell találnunk azt, hogyha a két növényekben ez a bizonyos ELF négy névre hallgató fehérje viszi le az információt a gyökérbe, akkor vajon mi lehet ez a fehérje a tálka a a gabonafélékben, hiszen ezekben az az ELF 4 fehérje nem található meg? Ennek valamelyik rokonsága lesz az valószínűleg, amelyik ugyanúgy leviszi a fénybeállító jelet a gyökérzetbe, mint ahogy a... a arabidoxizban ebben a lúgyhűnek nevezett kis keresztes világú növényben is le
0: tudja végülni. Figyelj, most egy laikus kérdést tennék föl neked, ne haragudj érte. Nem haragudj. De mi van akkor, hogyha megtaláljátok ezt a fehérjét? Mondhatná valaki erre, hogy az akson tipikus esete ezzel foglalkozik 5-6 vagy 8-10 tudós éveken keresztül?
3: Hát ez messze nem zaxon, mert innentől kezdve már tudjuk azt, hogy a, a ha valaki szereti a zsíroskenyeret, akkor a kenyerünket adó búzában. Ha valaki a habzó, kesernyés, alkoholtartalmú italokat szereti, akkor tudja, ér, tudni fogjuk, hogy az árpában mi biztosítja ezt, és innentől kezdve, hogyha megértjük a hajtás és a gyötérzet kapcsolatának a, a lényegét, akkor jobban tudunk dolgozni. Nemesítésen, újfajták előállításán, olyan fajták létrehozásán, amik képesek lehetnek arra, hogy a változó körülményekhez jobban alkalmazkodjanak. Erről itt az előbb még nem beszéltünk, de ez az egész kutatásunk korábban abból indult ki, hogy a növények szárasság akarjuk nézni. Márpedig azt tudjuk nagyon jól, hogy a növény nappal sokkal több vizet párologtat, mint éjszaka, triviális, süti, a napmeleg van, stb. A gyökérzetnek ehhez az igényhez kell alkalmazkodni, tehát nappal kell neki többi vizet fölpumpálnia a hajtásba, hogy pótolja a vízveszteséget, mint éjszaka. És ezért van értelme, gyakorlati jelentősége, és a növény túlélése szempontjából is e, súlya annak, hogy a gyökérben ketyeg ez a napi óra, és a napi óra szabályozza, hogy a gyökérzetnek mikor mennyi vizet kell fölvenni, és fölpumpálni. És nem az van, hogy a gyökérzet úgymond akkor eszmén, amikor fönt már nagyon sok víz hiányzik, hogy húha, pótolni kéne, hanem tudja, hogy jön a reggel, jön a nappal, elkezdi pumpálni a vizet, mert nőni fog fenn a fogyasztás.
0: Hát ezért kell az óra. Mert hogy nem nem látja, hogy feljön a nap de tudja azt, mert az órája az mutatja,
3: hogy hány óra van. És ezért kell megértenünk azt is, hogy a hajtás órája és a gyökér órája milyen kapcsolatban van egymással, és ezek hogy tudják egymás működését szabályozni és összehangolni.
0: Ebből lehet-e arra következtetni, hogy a az élőlény, a élőlények között nem csak a növényeknek van ilyen időmérő szerkezetük, hanem az állatoknak is van. És a sejtjeinkben, akár az ember sejtjeiben is van valami időmérő, ami összehangolja a sejteket, és az egész szervezetünk tudja, hogy mennyi idő van.
3: Van, van, igen. A, az állatokban, emberben működő cirka dián órát már hamarabb fölfedeztük, és hamarabb kezdtük el vizsgálni, mint a növényekben. De ami ebben az igazán érdekes, hogy a több milliárd éve kialakult ősi egysejtű szervezetekben is megvannak már primitív formában ezek az órák.
0: Hogy neveztető, hogy milyen óra ez?
3: Cirkadián óra, ez a hivatalos becsületes tudományos neve, a cirkadián az körülbelül napi ciklust szabályozó óra. Gyakorlatilag, amikor az, amikor az, az élővilág kialakult, való, nyilván föld akkor is forgott, akkor is volt nappalészek a váltakozás, akkor is volt napi hőmérsékleti ciklus, és ehhez a, ehhez a változó környezethez már, már milliárd évvel ezelőtt is igyekeztek egy ilyen szabályozó rendszer kialakításával alkalmazkodni az akkor létezett élőlények, hiszen aki jobban tud alkalmazkodni a környezethez, az jobb a fog fölmaradni. És így ez a, ez a napi ritmust szabályozó biológiai óra, ez egy teljesen általános és alapvetően ősi képessége, tulajdonsága az élő sejteknek.
0: Mint a szkeptikusok oszlopos tagjának mi a véleményed a koronavírus összeesküvés elméletekről? Például az Egyesült Államokban jelenleg az a legnépszerűbb elmélet, hogy ezt az egész koronavírus ügyet Bill Gates találta ki, és majd amikor a vakcinákat beadják az embereknek, akkor megmérgezi az egész világot. Az egyik oldal az, hogy mindenkit megöl, a másik, hogy mindenkit irányítani fog. Mert olyan csippet fog az emberekbe beültetni, ami neki hoz. Ha nem
3: hinni el ezeket az összeesküvés elméleteket elképesztően sok ember, akkor egyszerűen csak röhögnék ezeket.
0: Az úgy hallani, elnézést, hogy itt a szabadba vágok, de úgy hallani, hogy az imént említett elméletet, amit mondtam neked, ezt a trámpisták 40%-a elhiszi.
3: Hát ez a borzasztó. Ez a, ez a, ez a borzasztó, hogy, hogy ennyire kritikátlanul ekkora blöglit meg lehet etetni az emberekkel. És bármi történik a világban, bármilyen aktuális esemény, technológiai fejlesztés, valami újdonság, akkor pillanatokon belül kialakulnak rá, idétlen összeesküvés elméletek, akik, ahelyett, hogy hogy a világ megértésével foglalkoznának, megpróbálnak mindenféle logikai cukaharákkal előadott magyarázatokat kreálni arra, hogy miért üldöz minket a világ, és miért vannak összeesküvők a világban pont elleni. Az egész koronavírusos összeesküvés, hogy mondjam, halmaz, az a legkülönbözőbb variációkban fordul elő. Nem csak a bilgét találtak, a koronavírust, a koronavírust azt a kínaiak is fejlesztették azért, hogy a nyugati civilizációt összeomlasszák, a, a, bárki csinálhatta a koronavírust az összeesküvés elméletek szerint, az 5G adó a, a veszélyeivel is egyébként nem létező, de vélelmezett veszélyeivel is megpróbálják összemókolni, a koronavírusokat, és valamiért az emberek szeretnek félni. szeretnek külső veszélyeket láttatni, látni maguk körül, amik ellen össze lehet szárni, össze lehet fogni, és és a csúnya gonosz ellenséges világgal szemben megvédeni magunkat, és a velünk velünk együtt hívőket, mint, hogy mondjam, az az a gyanúm, hogy ezeknek a konteóknak is közösségformáló ereje van. Tehát összehozza azokat az embereket, akik hajlandók vagy akarnak ugyanabban a blődi hülyeségben hinni. És innentől kezdve úgy érzik, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva, hiszen találtak másik három majmot, aki, aki a lapos földben hisz, vagy abban, vagy abban hisz, hogy hogy a, a koronavírust akarják aktiválni az 5G adó tornyokkal. Tök
0: mindegy. De azt mivel magyarázod, hogy ez nem ö, valami távol-keleti országban, ahol esetleg az oktatás még nagyon gyerekcipőben jár, hanem ez Angliában történt, ahol, és történik, ahol felgyújtják ezeket az 5G tornyokat, mert hogy ezzel terjesztik a koronavírust.
3: Sőt, nem csak 5G tornyokat, egyéb tornyokat is fölgyújtanak, amikről azt hiszik, hogy 5G torony, de hát mindegy, mert úgy néz ki, hogy a, az összeesküvés elméletekre való fogékonyság, a, a, a konteúzásra való hajlam, az, az nem függvénye az általános tudásszintnek és, a, és, a, és az általános oktatási színvonalnak. Magasan, magasan képzett emberek körében is jelentős számban fordulnak elő konteóhívők. A diplomások azok bonyolultabb konteókban, bonyolultabb összeesküvésekben hisznek, mint, az egy, mint a tanulatlan, képzetlenebb emberek, de az a helyzet, hogy nincs nagyságrendi különbség az összeesküvésben hívők arányában az alacsonyan, vagy magasan képzett szeklenségben a társadalomnak. És így az országok között sem. Csak csak az összeesküvés elméletek miensége? Ott, Ott, ahol magas képzettségről beszélünk, ott, ahol jó oktatási színvonalról beszélünk, ott általában bonyolultabb, szofisztikáltabb összeesküvés elméletekben hisznek az emberek. Míg máshol a nagyon egyszerű boszorkányos varázslásos és egyéb számunkra már kizárólag csak mese kategóriába tartó összeesküvős elméleteket kreálnak. Ennyi a különbség.
0: Végül a koronavírussal kapcsolatban kérdeznélek, hogy te mit gondolsz, mikorra tudják a tudósok előállítani az ellenszerét, a vakcinát, illetve még annyit kérdeznék, hogy hogy lehet, hogy ez a kis pár sejtből álló szervezet, amit sokan még élőlének se tartanak,
3: sőt, ez nem is egyből áll, csak pár fehérjéből. Vagy pár
0: fehérjéből álló ö, vírus. Ö, hogy lehet, hogy ez ennyire bonyolult tud lenni, hogy a világ legnagyobb koponyája óriási ö, pénzügyi ráfordítással sem képesek megtalálni a titkait?
3: Képesek rá, meg lesz. Hát, ha belegondolsz abba, hogy a koronavírus mint, mint az evolúció egyik legújabb terméke, legújabb eredménye, valamikor a tavalyi év vége felé jelent meg, alakult ki a világban, azt ott tartunk, hogy eltelt egy, egy jó fél év, és már megvannak az első viszonylag jó vakcina jelöljeinkre, rá. És e, igazából e, azt gondolom, hogy a világban már megvan a jó vakcina, csak még nem tudjuk melyik az lefordítva egy kicsit hétköznapi nyelvre, azt gondolom, hogy folyik annyi párhuzamos vakcina fejlesztéssel foglalkozó kutatás a világban, hogy azok között már van olyan fejlesztési fázisban lévő vakcina, amelyikből majd meg lesz az, amit megkaphatunk mi is, amit lehet gyártani és, és beadni az embereknek, mert, mert átmegy a teszteken és jónak bizonyul és hasonló, csak éppen még maga a tesztelési procedúra, az ellenőrzési procedúra az hosszabb annál sem, hogy eljuthattunk volna addig a pontig, hogy most már tessék, lehet nagycsomagban gyártani és millióknak beadni. Tehát magát, magát a vakcinát megcsinálni, kialakítani, az viszonylag gyorsan megy. Ami, és, 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 és az tényleg egy fél év alatt megvan, ami sokáig tart, az az, hogy megfelelő szinten bebizonyos, bebizonyosodjunk arról, vagy megbizonyosodjunk arról, hogy tényleg jól működik, és biztonságos is. Tehát ne az legyen, hogy úgymond többek kerül a leves, mint a hús, hogy megcsináljuk a vakcinát, ami ugyan védett itt a, a vírussal szemben, de olyan súlyos mellékhatásai lennének esetleg, ami, ami miatt több embernek okozna kisebb-nagyobb bajt, mint a, a hányat megvéd a vírustól. Ilyet nyilván nem szabad, tehát alapos tesztelés kell, ellenőrzés kell, egy csomó biztonsági klinikai vizsgálat, és majd utána lehet ezt kiadni széleskörű felhasználásra egészségügyi forgalomba. Ez tart sokáig, és szerintem ez lesz az, ami talán az év végéig talán a jövő év közepéig el fog tartani, amikor a, amikor a tényleg piacra kerülhet. Az a, az a vakcina, amiből, amiből majd be lehet párazni elég sokat ahhoz, hogyha bárhol újra felüti a fejét jelentősebb mértékben ez a, ez, ennek a vírusnak a, a fertőzése, akkor ott az embereket világosan be lehessen oltani. Be.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút Györgye János növénybiológus, a Szegedi Növénybiológiai intézet főmunkatárs, a biológiai tudományok kandidátusa, a skeptikus társaság tagja volt az utópiában. Én, Szerbu. Én,
3: nagyon szépen köszönöm. Viszont
0: Visszaértünk a jellembe. Neumann Gábor, utópia című műsorát hallották.